0: Und Korah, der Sohn Gitzars, der Sohnes Kahats des Sohnes Levis, nahm mit sich Dathan und Abiram, die Söhne Eliabs und On, der Sohn Pelets, Söhne Rubens, und sie empörten sich gegen Mose, samt 250 Männern aus den Kindern Israels, Vorstehern der Gemeinde, Berufenen der Versammlung, angesehenen Männer. Und sie versammelten sich gegen Mose und gegen Aaron und sprachen zu ihnen ihr beansprucht zu viel, denn die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig, und der Herr ist in ihrer Mitte. Warum erhebt ihr euch über die Gemeinde des Herrn? Als Mose dies hörte, warf er sich aus sein Angesicht und er sprach zu Korah, und zu seiner ganzen Rottet so, morgen wird der Herr wissen lassen, wer ihm angehört und wer heilig ist, so dass er ihn zu sich nahen lässt, wen er erwählt, den wird er zu sich nahen lassen. So tut nun dies Korah und seine ganze Rotte. Nehmt für euch Räucherpfannen und tut morgen Feuer hinein und legt Räucherwerk darauf vor dem Herrn und der Mann, den der Herr dann erwählt, der ist heilig. Ihr beansprucht zu viel, ihr Söhne Levis. Und Mose sprach zu Korah, Hört doch, ihr Söhne Levis, ist es euch zu wenig, dass euch der Gott Israels aus der Gemeinde Israels ausgesondert hat? um euch zu sich nahen zu lassen, damit ihr den Dienst an der Wohnung des Herrn verseht und vor der Gemeinde steht, um ihr zu dienen? Er hat dich und alle deine Brüder, die Söhne Levis, samt dir zu ihm nahen lassen, und ihr begehrt nun auch das Priestertum? Für wahr, du und deine ganze Rotte, ihr rottet euch gegen den Herrn zusammen. Und Aaron, wer ist er, dass ihr gegen ihn murrt? Und Moses schickte hin und ließ, Dathan und Abiram, die Söhne Eliabs, rufen, sie aber sprachen, wir kommen nicht hinauf. Ist es nicht genug, dass du uns aus einem Land herausgeführt hast, in dem Milch und Honig fließt, um uns in der Wüste zu töten? Willst du dich auch noch zum Herrscher über uns aufwerfen? Hast du uns wirklich in ein Land gebracht, in dem Milch und Honig fließt, und hast uns Äcker und Weinberge zum Erdteil gegeben? Willst du diesen Leuten auch die Augen ausstechen? Wir kommen nicht hinauf. Da ergrimmte Moses sehr und sprach zu dem Herrn, Wenn er dich nicht zu ihrer Opfergabe. Ich habe nicht einen Esel von ihnen genommen und habe keinen jemals in Leid getan. Und Moses sprach zu Korah, Du und deine ganze Rotte, kommt morgen vor dem Herrn, du und sie und Aaron. Und jeder nehme seine Räucherpfanne und lege Räucherwerk darauf. Und dann bringe jeder seine Räucherpfanne vor den Herrn. Das sind 52 Räucherpfannen. Auch du und Aaron nimmt jeder seine Räucherpfanne mit. Da nahm jeder seine Räucherpfanne und tat Feuer hinein und legte Räucherwerk darauf. Und sie standen vor dem Eingang der Stiftshütte. Auch Mose und Aaron. Und Korah versammelte gegen sie die ganze Gemeinde vor dem Eingang der Stiftshütte. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn vor der ganzen Gemeinde. Und der Herr redete zu Mose und Aaron und sprach, Sondert euch ab von dieser Gemeinde, dass ich sie in einem Augenblick vertilge. Da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, O Gott, Du Gott, der allem Fleisch den Lebensodern gibt, ein Mann hat gesündigt und du willst über die ganze Gemeinde zürnen? Na, redete der Herr zu Mose und sprach, Rede zu der Gemeinde und sprich, Entfernt euch ringsum von der Wohnung Koras, Datans und Abirams. Da stand Mose auf und ging zu Datan und Abiram, und die ältesten Israels folgten ihm. Und er redete zu der Gemeinde und sprach, Weicht doch von den Zelten dieser gottlosen Menschen und rührt nichts von allem was ihnen gehört, damit ihr nicht weggerafft werdet wegen aller ihrer Sünden. Da entfernten sie sich ringsum von der Wohnung Choras Datans und Abirams. Datan aber und Abiram kamen heraus und traten an den Eingang ihrer Zelte mit ihren Frauen und Söhnen und Kindern. Und Mose sprach, daran sollt ihr erkennen, dass der Herr mich gesandt hat, alle diese Werke zu tun und dass ich nicht aus meinem eigenen Herzen gehandelt habe. Wenn diese sterben werden, wie alle Menschen sterben und gestraft werden, mit einer Strafe, wie sie alle Menschen trifft, so hat der Herr mich nicht gesandt. Wenn aber der Herr etwas Neues schaffen wird, so dass der Erdboden seinen Mund auftut und sie verschlingt mit allem, was sie haben, dass sie lebendig hinunterfahren ins Totenreich, so werdet ihr erkennen, dass diese Leute den Herrn gelästert haben. Und es geschah, als er alle diese Worte ausgeredet hatte, da zerriss der Erdboden unter ihnen. Und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang sie samt ihren Familien und alle Menschen, die Korah anhingen, und alle ihre Habe. Und sie fuhren lebendig hinunter ins Totenreich mit allem, was sie hatten, und die Erde deckte sie zu. So wurden sie mitten aus der, Erde, der aus der Gemeinde vertilgt. Ganz Israel aber, das rings um sie her war, floh bei ihren Geschrei, denn sie sprachen, dass uns die Erde nicht auferschlingt. Und Feuer ging aus von dem Herrn und verzerrte die zweiundfünfzig Männer, die das Räucherwerk darbrachten. Und der Herr sprach, redete zu Mose und sprach, sage zu Eliazar dem Sohn Aarons, des Priesters, dass er die Räucherpfannen aus dem Brand aufheben soll und streue das Feuer hinweg, denn sie sind heilig. Die Räucherpfannen derer, die um den Preis ihrer Seelen gesündigt haben. und soll sie zu... Breiten, Blechen schlagen und den Altar damit überziehen. Denn sie haben sie vor den Herrn gebracht und dadurch geheiligt. Sie sollen ein Zeichen sein für die Kinder Israels. So nahm eliasar der Priester, die ehernen Räucherpfannen, welche die Verbrannten herzugebracht hatten, und man schlug sie zu Blechen, um den Altar damit zu überziehen, zum Gedenken für die Kinder Israels, damit kein Fremder, der nicht aus dem Samen Aarons ist, sich naht. Und vor dem Herrn Räucherwerk zu opfern, damit es ihm nicht ergeht wie Korah und seine Rotte, so wie der Herr durch Mose zu ihm geredet hatte. Am folgenden Morgen aber murrte die ganze Gemeinde der Kinder Israels gegen Mose und gegen Aaron und sprach, ihr habt das Volk des Herrn getötet. Und es geschah, als sich die Gemeinde gegen Mose und gegen Aaron versammelt hatte, wandten sie sich der Stiftswitte zu, und siehe, da bedeckte sie die Wolke und die Herrlichkeit des Herrn erschien. Und Mose und Aaron gingen vor die Stiftshütte. Und der Herr redete zu Mose und sprach, Entfernt euch aus der Mitte dieser Gemeinde, so will ich sie in einem Augenblick vertilgen. Sie aber fielen auf ihr Angesicht und Mose sprach zu Aaron, Nimm die Räucherpfanne und tue Feuer vom Altar hinein und lege Räucherwerk darauf und gehe schnell zu der Gemeinde und erwirke Sühnung für sie. Denn der Zorn ist zum Herrn ausgegangen. Die Plage hat begonnen. Da nahm Aaron die Räucherpfanne, wie Mose gesagt hatte, und lief mitten unter die Gemeinde. Und siehe, die Plage hatte unter dem Volk angefangen, und er legte die Räucherwerk, das Räucherwerk darauf und erwirkte Sühnung für das Volk. Und er stand zwischen den Toten und den Lebendigen. Da wurde der Plage gewährt. Und die Zahl der an der Plage Gestorbenen belief sich auf 14.700, außer denen, die wegen der Sache kors umgekommen waren. Und Aaron kam wieder zu Mose vor den Eingang der Stützhütte, nachdem der Plage gewährt worden war. Und der Herr redete zu Mose und sprach, Rede zu den Kindern Israels und nimm von ihnen je einen Stab für ein Vaterhaus, von allen Fürsten nach ihren Vaterhäusern, zwölf Stäbe, und schreibe den Namen eines jeden aus seinen Stab. Aber Aarons Namen sollst du auf den Stab Levis schreiben, denn für jedes Oberhaupt ihres Vaterhauses soll ein Stab sein. Und lege sie in die Stiftshütte vor das Zeugnis, wo ich mit euch zusammenzukommen pflege. Der Stab des Mannes aber, den ich erwählen werde, der wird dann sprossen. So werde ich das Murren der Kinder Israels, womit sie gegen euch gemurrt haben, vor mir zum Schweigen bringen. Und Mose redete zu den Kindern Israels, da gaben ihm alle ihre Fürsten zwölf Stäbe. Jeder Fürst einen Stab nach ihren Vaterhäusern. Auch Aarons Stab war unter ihren Stäben. Und Mose legte die Stäbe vor den Herrn, das Zelt des Zeugnisses. Und es geschah am nächsten Morgen, als Mose in das Zelt des Zeugnisses trat, siehe, da sposte der Stab Aarons des Hauses Levi's. Er hatte ausgeschlagen und Blüten getrieben und trug reife Manteln. Und Mose trug alle Stäbe von dem Herrn hinaus zu allen Kindern Israels, und sie sahen sie. Und jeder nahm seinen Stab. Der Herr aber sprach zu Mose, trage den Stab Aarons wieder vor das Zeugnis, dass er aufbewahrt wird als ein Zeichen für die Widerspenstigen, damit ihr Muren von mir aufhört und sie nicht sterben müssen. Mose machte es so, wie der Herr es ihm geboten hatte. So machte er es. Die Kinder Israels sprachen zu Mose. Siehe, wir sterben dahin, wir kommen um, wir kommen alle um. Jeder, der sich der Wohnung des Herrn naht, der stirbt. Sollen wir den Ganzen gar untergehen? Und der Herr sprach zu Aaron, Du und deine Söhne und das Haus deines Vaters mit dir sollen die Versündigung am Heiligtum tragen, und du und deine Söhne mit dir sollen die Sünde eures Priesterdienstes tragen. Lass auch deine Brüder den Stamm Levi, den Stamm deines Vaters, mit dir nahen, Sie sollen sich dir anschließen und dir dienen. Du aber und deine Söhne mit dir. Ihr sollt vor dem Zelt des Zeugnisses dienen. Und jeder sollen deine Anordnung und deinen Dienst der ganzen Stiftshütte ausführen. Doch zu den Geräten des Heiligtums und zum Altar sollen sie sich nicht nahen, damit sie nicht sterben, sie und ihr dazu. Sondern sie sollen sich dir anschließen, dass sie den Dienst an der Stiftshütte verrichten, entsprechend der ganzen Arbeit an der Stützhütte, aber kein Fremder soll sich euch nahen. So verrichtet ihr nun den Dienst am Heiligtum und den Dienst am Altar, damit künftig kein Zorngericht mehr über die Kinder Israels kommt, und siehe, ich habe die Leviten eurer Brüder aus der Mitte der Kinder Israels herausgenommen, als eine Gabe für euch, als dem Herrn Gegebene, damit sie den Dienst an der Stützhütte verrichten. Du aber und deine Söhne mit dir, ihr sollt euren Priesterdienst ausüben, in allem, was am Altar zu tun ist, und innerhalb des Vorhangs, und so den Dienst tun, denn alle als Gabe gebe ich euch den Dienst eures Priestertums. Wenn aber ein Fremder herzunaht, so muß er getötet werden. Und der Herr sprach zu Aaron, Siehe, ich habe dir meine Hebopfer zu verwahren gegeben, »Vor allem, was die Kinder Israels heiligen, habe ich sie dir und deinen Söhnen als Salbungsteil gegeben, als eine ewige Ordnung. Das sollst du haben vom Hochheiligen, von den Feueropfern des Altars, alle ihre Opfergaben, nach allen ihren Speiseopfern und Sündopfern und Schuldopfern, die sie mir darbringen, sollen dir und deinen Söhnen als Hochheiliges gehören. Als einem hochheiligen Ort sollst du es essen. Alles, was männlich ist, darf davon essen«, denn es soll dir heilig sein, und dies soll dir auch gehören. Das Hebopfer ihrer Gaben von allen Webopfern der Kinder Israels. Ich habe sie dir und deinen Söhnen und deinen Töchtern mit dir als eine ewige Ordnung gegeben. Jeder, der in deinem Haus rein ist, soll davon essen. Alles Beste vom Öl und alles Beste von Most und Korn, ihre Erstdinge, die sie dem Herrn opfern, habe ich dir gegeben. Die ersten Früchte, alles dessen, was in ihrem Land wächst, die sie dem Herrn bringen, Sollen dir gehören. Jeder, der in deinem Haus rein ist, soll davon essen. Alles gebannt in Israel soll dir gehören. Alle Erstgeburt unter allem Fleisch, die sie dem Herrn darbringen, es sei von Menschen oder vom Vieh, soll dir gehören. Doch sollst du die Erstgeburt eines Menschen unbedingt auslösen und auch die Erstgeburt eines unreinen Viehs sollst du auslösen lassen. Wenn sie einen Monat alt sind, sollst du diejenigen, die auszulösen sind, nach deiner Schätzung um fünf Schekel Silber auslösen, nach den Schekel des Heiligtums, der zwanzig Gera gilt. Aber die Erstgeburt eines Rindes oder die Erstgeburt eines Lammes oder die Erstgeburt einer Ziege sollst du nicht auslösen, denn sie sind heilig. Ihr Blut sollst du an dem Altar sprengen und ihr Fett sollst du als Feueropfer in Rauch aufgehen lassen, zum lieblichen Geruch für den Herrn. Ihr Fleisch aber soll dir gehören, wie die Brust des Webopfers und die rechte Keule soll es dir gehören. Alle Hebopfer von den heiligen Gaben, welche die Hebopfer von den heiligen Gaben, welche die Kinder Israels für den Herrn erheben, habe ich dir und deinen Söhnen und deinen Töchtern mit dir gegeben, als eine ewige Ordnung. Das soll ein ewiger Salzbund sein vor dem Herrn, für dich und deinen Samen mit dir. Und der Herr sprach zu Aaron, in ihrem Land sollst du nichts erben, auch kein Teil unter ihnen haben, denn ich bin dein Teil und dein Erbe inmitten der Kinder Israels. Und siehe, so habe ich den Söhnen Levis alle Zehnten in Israel zum Erbteil gegeben, für ihren Dienst, den sie tun, den Dienst an der Stiftshütte. Darum sollen künftig die Kinder Israels nicht zu der Stiftshütte nahen, damit sie nicht Sünde auf sich laden und sterben sondern die Leviten sollen den Dienst an der Stiftswitte verrichten, und sie sollen ihre Schuld tragen. Das soll eine ewige Ordnung für eure Nachkommen sein, aber sie sollen keinen Erbteil besitzen unter den Kindern Israels. Denn den Zehnten der Kinder Israels, den sie dem Herrn als Hebopfer entrichten, habe ich den Leviten als Erbteil gegeben. Darum habe ich zu ihnen gesagt, dass sie kein Erbteil unter den Kindern Israels besitzen sollen. Und der Herr redete zu Mose und sprach, Rede auch zu den Leviten und sage ihnen, wenn ihr von den Kindern Israels den Zehnten nehmt, den ich euch von ihnen als Erbteil gegeben habe, so sollt ihr davon dem Herrn ein Hebopfer abheben, den Zehnten vom Zehnten. Dieses eurer Hebopfer soll euch angerechnet werden wie Korn von den Tenne und Most aus der Kälte. So sollt auch ihr dem Herrn ein Hebopfer geben von allen euren Zehnten, die ihr von den Kindern Israels nehmt und sollt davon dem Priester Aaron ein Hebopfer für den Herrn geben. Von allem, was euch gegeben wird, sollt ihr dem Herrn ein Hebopfer abgeben, von allem Besten den Geheiligten teil. Und sprich zu ihnen, wenn ihr so das Allerbeste davon abhebt, so soll es den Leviten angerechnet werden, wie der Ertrag der Tenne und wie der Ertrag der Kälter. Und ihr dürft es essen an allen Orten, ihr und euer Haus, denn es ist euer Lohn für euren Dienst an der Stützhütte. Und ihr werdet deswegen keine Sünde auf euch laden, wenn ihr das Beste davon abhebt. Ihr werdet weder das Geheiligte der Kinder Israels entweihen noch sterben. Und der Herr redete zu Mose und Aaron und sprach, Dies ist eine Gesetzesbestimmung, die der Herr geboten hat, indem er sprach, Sage den Kindern Israels, dass sie zu dir eine rote Kuh, junge Kuh bringen, die makellos ist und kein Gebrechen an sich hat und auf die noch kein Joch gekommen ist. Und ihr sollt sie dem Priester Eliazar geben, und er soll sie vor das Lager hinausführen, und man soll sie dort vor seinen Augen schächten. Danach soll Eliasar, der Priester, mit seinem Finger von ihrem Blut nehmen und von ihrem Blut siebenmal gegen die Vorderseite der Stiftswitte sprengen. Und die junge Kuh soll er vor seinen Augen verbrennen lassen, ihre Haut und ihr Fleisch, dazu ihr Blut samt ihrem Mist, soll man verbrennen. Und der Priester soll Zelenhäus und Isop und Tamsin nehmen und es mitten in das Feuer werfen, in dem die junge Kuh verbrannt wird. Und der Priester soll seine Kleider waschen und seinen Leib im Wasser baden und danach ins Lager gehen. Und der Priester soll unrein sein bis zum Abend. Ebenso soll der, welcher sie verbrannt hat, seine Kleider mit Wasser waschen und seinen Leib mit Wasser baden und er soll unrein sein bis zum Abend. Und ein reiner Mann soll die Asche der jungen Kuh sammeln und außerhalb des Lagers an einen reinen Ort schütten, damit sie dort für die Gemeinde der Kinder Israels aufbewahrt wird, für das Reinungswasser, denn es dient zur Entsündigung. Und der, welcher die Asche der jungen Kuh gesammelt hat, soll seine Kleider waschen und unrein sein bis zum Abend. Und dies soll eine ewige Ordnung sein für die Kinder Israels und für die Fremdlinge, die unter ihnen wohnen. Wer einen Toten anrührt, irgendeinen Leichnam eines Menschen, der bleibt sieben Tage lang unrein. Ein solcher soll sich mit diesem Reinigungswasser am dritten und sieb am siebten Tag entsündigen. So wird er rein. Wenn er sich aber nicht am dritten und am siebten Tag entsündigt, so wird er nicht rein. Jeder, der einen Toten anrührt, die Leiche irgendeines Menschen, der gestorben ist und sich nicht entsündigen will, der hat die Wohnung des Herrn verunreinigt. Ein solcher soll aus Israel ausgerottet werden weil das Reinigungswasser nicht über ihn gesprengt worden ist, und er bleibt unrein. Seine Unreinheit ist noch an ihm. Das ist das Gesetz, wenn ein Mensch im Zelt stirbt. Wer in das Zelt hineingeht und jeder, der im Zelt ist, soll sieben Tage lang unrein sein. Und jedes offenes Gefäß, auf dem nicht ein Deckel festgebunden ist, ist unrein. Auch wer auf freiem Feld einen mit dem Schwert Erschlagenen anrührt, oder sonst einen Toten oder das Gebein eines Menschen oder ein Grab, er ist sieben Tage lang unrein. So sollen sie nun für den Unreinen von der Asche des zur Entsündigung verbrannten nehmen und lebendiges Wasser darüber gießen in ein Gefäß. Und ein reiner Mann soll Üsop nehmen und ihn ins Wasser tunken und das Zelt besprengen und alle Gefäße und alle Personen, die darin sind, so auch den, der ein Totengebein oder einen Erschlagenen oder einen Toten oder ein Grab angerührt hat. Und der Reine soll den Unreinen besprengen am dritten Tag und am siebten Tag und ihn so am siebten Tag entsündigen. Und er soll seine Kinder waschen und sich im Wasser baden. So wird er am Abend rein sein. Wenn aber jemand unrein ist und sich nicht entsündigen will, so soll er aus der Mitte der Gemeinde ausgerottet werden. Denn er hat das Heiligtum des Herrn verunreinigt. Das Reinigungswasser ist nicht auf ihn gesprengt worden. Darum ist er unrein, und das soll ihnen eine ewige Ordnung sein. Derjenige aber, welcher mit dem Reinigungswasser besprengt hat, soll seine Kleider waschen, und wer das Reinigungswasser anrührt, der soll unrein sein bis zum Abend. Auch alles, was der Unreine anrührt, wird unrein werden, und wer ihn anrührt, der soll unrein sein bis zum Abend.